0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Acompañándote en tu Vida, de Familia Unida. Yo soy el doctor Joaquín Ruiz Sánchez, soy médico ginecobstetra, egresado del Instituto Nacional de Perinatología en México. Y junto con mis socios, actualmente en Puebla, tenemos una clínica que se llama la Clínica NAPRO, en donde atendemos pacientes con todo tipo de problema reproductivo, dificultad para lograr el embarazo, tratamientos para... Eh, mejorar la salud ginecológica, reproductiva y también vemos pacientes embarazadas normales, embarazos de alto riesgo y eh, junto con mi esposa Vero Guillén, un servidor, tratamos de aportar en Familia Unida, coordinando el esfuerzo y, y dirigiendo el esfuerzo de esta asociación aquí en Puebla y estamos para servirles, encantados, encantado de estar con ustedes en esta ocasión para tocar un tema que desde mi punto de vista es un tema tabú entre los médicos, tabú entre los pacientes, y eh, que constantemente me encuentro pacientes que han padecido, amigas que han padecido, familiares que han tenido este problema y que lo han llevado en la soledad, que no han podido atendérselo y que les ha dejado incluso algunas secuelas. Me refiero al tema de la depresión posparto. Fíjense que algunos expertos dicen que uno de cada diez embarazos puede terminar con depresión posparto. Algunos otros estudios Cambian la estadística y dicen de 1 a 6 y otros dicen uno a tres, uno de cada tres embarazos tiene depresión posparto. La verdad es que eh, yo me acerco más a pensar que uno de cada tres embarazos pudiera terminar con alguna variable de depresión posparto, a veces leve, en otras ocasiones más severa, más importante. Y, eh, pero que, ¿por qué es un tema tabú? Bueno, pues yo creo que es un tema tabú porque muchos médicos no hablan al respecto. En general, eh, yo tengo que reconocer que a lo largo de mi carrera profesional como médico, como mi, mi estudio como médico general, y después en mi formación como médico especialista, pocas veces tratamos este tema, no sé si fue circunstancial, si otros ginecólogos han pasado por la misma situación que yo, pero eh, me parece que pocas veces los médicos, pocas veces eh, en los centros donde se forman nuevos especialistas, se habla de este tema, se habla de estas realidades y se nos instruye a los ginecólogos acerca de detección oportuna de este tipo de padecimientos y probablemente si se habla, pues se le dé poca importancia ¿no? eh, los pacientes también no hablan constantemente de esto Las muchas mujeres no se sienten cómodas reconociendo que padecieron este tipo de depresión que no se sentían contentas, que estaban un poco tristes incluso llorando y que pues se lo achacan al cansancio, se lo achacan a los cambios hormonales, se lo achacan a la llegada de un nuevo miembro, pero lo cierto es que pues yo constantemente eh, he tratado de voltear a, hacia esta situación, tratado de ponerle un poquito de atención y me he dado cuenta que pues efectivamente se presenta y efectivamente tiene repercusiones y lo que es mejor tiene tratamiento y le puede ir bien. ¿Por qué escojo este tema? Bueno, pues eh, antes de ser ginecólogo me acuerdo y no, no lo sé por qué una amiga mía que ni siquiera estaba casada, no había sido mamá, éramos los dos estudiantes de preparatoria y me acuerdo que me comentó, oye Joaquín, tú vas a estudiar medicina y probablemente vas a ser ginecólogo y yo te quiero contar que mi abuela siempre me ha contado y mi mamá que las dos tuvieron depresión postparto y fíjate que hasta muchos años después pudieron reconocer que lo que habían tenido en su eh, juventud había sido depresión posparto. La sufrieron mucho, le pasaron mucho eh, sufrimiento, pasaron, pasaron muchos años, tuvieron algunas consecuencias personales, familiares, por esta depresión y nunca nadie se las diagnosticó y ellas se sentían mal, incluso alguna vez lo manifestaron y nadie las peló. Si tú vas a ser doctor, si tú vas a ser ginecólogo, no te olvides de este tema. Quizá fue esa amiga la que me hizo voltear, quizá fue cuando descubrí eh, a través de la instrucción de otros de mis maestros que efectivamente la depresión postpartos existía y que tenía tratamiento, pero no sé, no sé cómo fue eh, y la verdad es que eh, resulta poco relevante para este podcast y para ustedes cómo fue mi proceso personal, pero eh, lo que sí les quiero decir es que es un tema al que yo me he volteado a ver, me he volteado a atender, procuro... Eh, me tengo el firme propósito de que todas las veces que atiendo a una mujer que está en embarazo, en parto y sobre todo en las primeras horas, días después de que nace su bebé, a lo que le llamamos puerperio, recordarle que esto existe y pedirle que esté atenta para que nos lo haga saber lo más pronto posible. De hecho, el año pasado, 2000, eh, 2019 fue el año que la Organización Mundial de la Salud nos pidió que estuviéramos muy atentos a todas las variables de depresión. Y bueno, yo considero y por eso creo que es importante que ahorita va a aumentar la depresión posparto ¿Y por qué creo que va a aumentar? Bueno, pues primero porque estamos viviendo una situación complicada de confinamiento a causa de eh, la enfermedad de COVID-19, SARS-CoV-2 o este tema de coronavirus. La, los tres nombres son se refieren al, al virus, al nombre del virus, al nombre de la enfermedad. No los quiero hacer bolas, pero todas estas toda esta enfermedad o esta Enfermedad y sus consecuencias como el aislamiento al que hemos estado pues recomendados estar en nuestra casa, etcétera. Creo yo que va a traer eh, elevados niveles de estrés y no solamente lo creo yo, los expertos, los especialistas pues han estado señalando que los niveles de ansiedad se están elevando, los niveles de depresión se están elevando y no es casualidad, es decir, pues primero estamos encerrados, segundo, muchas de estas pacientes, muchas de estas mujeres están experimentando una situación complicada familiarmente hablando, probablemente por los ingresos familiares, probablemente, no sé, alguna de ellas eh, tenía expectativas sobre esta etapa de su embarazo y no se están cumpliendo estas expectativas. Yo sospechaba que para estas alturas iba a tener mi baby shower, iba a estar padrísimo, iba yo a salir, iba a ir. Teníamos un viaje planeado para disfrutar nuestro último viaje antes de que llegara este bebé. En fin, muchos planes que se han tenido que cambiar. Ha cambiado el plan de la mayoría de las familias, ha cambiado el plan de la mayoría de las embarazadas y se ven ahora en sus últimas semanas de embarazo, primero, pues confinadas a su hogar, segundo, con cambio de planes, tercero, con mucho estrés a la expectativa de qué va a pasar cuando tenga que ir al hospital y bueno, podríamos hablar horas al respecto de qué va a pasar cuando tengo que ir al hospital. Eh, pero se van a enfrentar a esta situación de miedo, de estrés. ¿Qué tal que en el hospital al que voy hay un caso, etcétera? Eh, muchas de ellas están experimentando. Muchas de ustedes, que si, si, si me están escuchando, seguramente están experimentando menos ayuda en casa, menos ayuda también de sus familiares cercanos, del círculo del que nos hemos ayudado siempre, esta red familiar, donde está la mamá, la suegra, las hermanas, cuñadas, etcétera, que pueden venir y dar apoyo, eh, para cuidar a los otros hijos o para ayudar al, al cuidado de este primer hijo que viene, que es todo novedoso, todo es eh, novedad, nuevo, cambiante y, y, y a veces poco comprensible. Entonces, muchas de ustedes están enfrentando a menos ayuda. Probablemente algunas vayan a, van, vayan a experimentar eh, alguna persona en casa enferma, alguna persona en casa que se complique por el tema de COVID, desgraciadamente probablemente algunas de ustedes experimenten la pérdida de algún familiar y todo esto acompañado de estar en esta situación y creo que esto va a elevar mucho la posibilidad de que se presente el, eh, el tema de depresión posparto Brevemente quiero explicarles que la depresión posparto es un cambio en el estado de ánimo, hay un espectro grande que podemos ir desde baby blues o una depresión o una sensación de inconformidad, disconfort después de que nace el bebé hasta una depresión grave que tenga ideación suicida, cambios en la conducta, cambios, alteraciones en el sueño y, todas, y todo lo que está en medio de estas, de estas pequeñas variables podemos eh, englobarlo en el tema de depresión postparto una de las cosas que se han observado eh, en las pacientes con depresión posparto, a diferencia de las pacientes con depresión por cualquier otra circunstancia, es que ocurre efectivamente en el posparto y que una de las características que ocurre en ese momento es que disminuye drásticamente o dramáticamente la cantidad de progesterona al nacimiento. La progesterona es una hormona que se produce en, eh, en la mujer embarazada a partir de que ocurre la ovulación se da el embarazo, se empieza a producir una elevación importante de esta hormona que se mantiene constantemente elevándose durante todo el embarazo y la progesterona es esta hormona progestacional, es decir, en pro del embarazo que va a ayudar a que el cuerpo de la mujer haga todos los cambios adaptativos para recibir, mantener, sostener este embarazo y al momento de terminarse el embarazo hay una caída en picada de un día para otro, de un momento a otro, la producción cesa y hay, una, hay un quiebre en esta caída. Este cambio hormonal, acompañado de otros, pero quizá este es el más importante, es uno de los disparadores de la depresión posparto. Sepan, por favor, que algunos estudios no han encontrado gran diferencia en la forma de caída de la progesterona de pacientes con depresión y sin depresión, sin embargo, lo que sí se ha encontrado es que hay mujeres que son sensibles o más sensibles a este cambio que otras. Eh, no me distraigo mucho, pero les digo, este mismo, eh, este mismo esquema de alteración emocional a causa de las hormonas, algunas mujeres lo experimentan en la fase premenstrual. Justo antes de llegar a la menstruación, los últimos días, la última semana, hay, un dis hay una disminución en la producción de progesterona y esa disminución en el cuerpo la resiente y se manifiesta como el síndrome premenstrual. Pues imagínense que al momento del nacimiento los niveles de progesterona estaban 10 veces más elevados que al momento de la expectativa de una menstruación y caen de la misma manera a cero. Entonces la experiencia que puede tener una mujer en su sistema por la disminución tan abrupta de la progesterona puede ser la causa de la depresión posparto Y esta causa que se ha estudiado en algunos grupos tiene tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues si te falta progesterona, te damos progesterona. Hay tratamientos, hay, hay estudios que han demostrado la eficacia del tratamiento con progesterona. Quiero, quiero decirles que eh, la, la mayoría de las guías terapéuticas pone a los medicamentos antidepresivos como la primera línea de tratamiento para la depresión posparto sin embargo, yo considero que siendo una, una situación no depresiva por una terma de neurotransmisores, sino depresiva de manera hormonal, el abordaje primero debería de ser hormonal. Además de que esta hormona progesterona tiene la facilidad de ser administrada a la paciente sin que la paciente tenga que dejar la lactancia, sin que intervenga en su proceso de nacimiento y con prácticamente nulos efectos secundarios para la paciente, lo cual nos ofrece una oportunidad de dar un tratamiento, vamos a decirlo así, un tratamiento sencillo, prácticamente libre de riesgos para la paciente que tiene esta sensación. ¿Cuál es la clave del tratamiento? Detectar la depresión postparto. ¿Y cómo la detectamos? Bueno, primero hay que saber que existe. Segundo, hay que decir a la paciente. Y tercero, la paciente nos va a referir si en algún momento después de que nace su bebé en los siguientes días o semanas experimenta un cambio en la emotividad, en las emociones. Puede ser un cambio abrupto, puede ser un cambio tan sencillo como decir no tengo ganas, no quiero ver a nadie, tengo la sensación de que quiero llorar, me desespero fácilmente, me enojo por cualquier cosa, estoy, eh, hago un problema que era un problema chiquito, lo hago muy grande tengo sensación de estar incómoda con mi familia, con mis amigos, con mi esposo, no me siento a gusto, no me siento bien, no estoy, ay, como que no me gusta, no me encanta. Y entonces cualquiera de estas manifestaciones, por pequeña que sea, puede ser el disparador de una depresión posparto y yo siempre aconsejo a todas mis pacientes, les aconsejo a ustedes que nos escuchan, que estén al pendiente de estas manifestaciones, ya sean ustedes mismas, o si tienen un familiar que esté experimentando esta fase y que le hagan saber o nos hagan saber, oye, tal vez fulanita tiene depresión posparto. ¿Qué hacer si tienes depresión posparto? Bueno, pues consultar directamente con un especialista. Eh, a, insisto, probablemente haya médicos que no estén familiarizados y que desgraciadamente muchos médicos que no estamos familiarizados con algo decidimos que no existe, ¿no? Y entonces cuando tú le hablas al médico y le dices, oye, tengo esto o yo creo que tengo esto. No, 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 eso no existe. Bueno, eh, yo creo que sí existe, está reportado, está reportado los, en los estudios, está reportado en la literatura y eh, nuevamente hago el, el, hago el llamado a decir la depresión posparto existe, la depresión posparto tiene tratamiento y el tratamiento que puedes tener es un tratamiento que no es antidepresivo, que no te obliga a inhibir la lactancia, sino que incluso la favorece y que te va a cambiar la vida. Miren, yo he tratado muchísimas mujeres con depresión posparto. afortunadamente puedo decir que más del 90% de ellas experimentan un cambio radical de un día para otro después de aplicarles el tratamiento. Entonces, bueno, pues quiero eh, llamar la atención hacia este tema porque creo que es un tema que en la actualidad va a elevarse, va a aumentar. Segundo, quiero hacerlos conscientes. Tercero, quiero ponerme a su disposición para este o para cualquier otro tema. Estoy encantado de, de recibir sus comentarios aquí abajo, de recibir sus comentarios a través de Familia Unida o en nuestras redes sociales en Clínica Napro, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estoy para servirles. Me, me despido, esperando que esta información les haya sido de utilidad para ustedes y sus familias. Compartan, por favor, el vínculo o el link de este podcast y síganos escuchando para futuros eh, podcast y para mejores otros temas, ojalá que pronto nos volvamos a ver, estaré encantado de seguir en comunicación con ustedes, les mando un abrazo a la distancia y mis mejores deseos.